0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, the initial call 10 bumps? Bem-vindos ao episódio número 38 de Fuso, o primeiro de 2021 E peço desde já desculpa porque aparentemente eu há dois episódios que anda a dizer mal o número do episódio Para mim é um bocado cagativo, mas há pessoas a CD entre vós e eu respeito Portanto que me vieram dizer, bomba, tudo, o, o número de episódio que estás a dizer depois não me corresponde com aquilo que é Tens que corrigir isso e eu senti-lhes o desespero na escrita, quando me enviaram estas mensagens. Portanto, estou agora aqui a fazer o meu meia culpa e a devida errata, tá bem? Maltinha, como é que estamos? Hum? Muito bom ano para vocês. Como é que, como é que foi o vosso revelhão? Entraram bem? De repente é uma, uma frase esquisita para dizer assim solta. Entraram bem? Entraram <risos> bem? Uh, bem, eu não quero amassar-vos, mas eu vou explicar-vos, só assim em resumo, como é que eu entrei em 2021. Como é que foi? Digo-vos desde já. Foi a nanar. A nanar. Porque, a seguir ao jantar, estava aos abumes em família, uh, estava, passei o ano com os meus irmãos, e, pronto, estava naturalmente a rebentar com, 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 com uma dose preocupante de comida e bebida, não é muito para lá do recomendado pela OMS, assim, calorias muito acima, o que acontece? Assola-se-me uma enxaqueca. É para a malta, uma enxaqueca, A filha de uma égua. Sabem? Foi tipo 10, 9, 8, 7... Ups, para tudo, não consigo viver. Para a contagem, acabou. Foi, foi como se vocês sabem, aqueles dardos... Dos índios da, da Amazónia tipo e morri para a vida. Levei assim com um dardinho com veneno no pescoço e, 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 e pronto. Eu não sei, não sei se sabem qual é a sensação pá, de uma filha de putz de uma enxaqueca. Eu não quero ser daquelas pessoas de se não se passaste por isso, não sabe. mas é verdade. Só quem sofre disto. É que compreende o que é que é uma pessoa estar de repente, do nada, cegar de dor. E querer bolsar. E querer deixar de viver. Tudo ao mesmo tempo. É, isto é uma enxaqueca. É, estamos ótimos num minuto. E, de repente, é como se levássemos, assim, com um martelo pneumático na tempra. Sabem? E, e o corpo entra em colapso. De repente, tipo... E a pessoa, pronto, a pessoa fica... Eu, eu, eu sinto que fica uma daquelas bombas de, de nitrogênio que precisam de escuro e de silêncio e de zero movimento, sabem? Tem que estar ascéticas herméticas, inertes, se não explodem. Maneiras que... Foi assim. não <risos> é novo. Uh... Malta, quando é assim, quando tenho essas dores de cabeça e é... Eu diria que destas assim incapacitantes, umas boas 6, 7 vezes por ano, este dia acabou para mim. Não interessa se é ano novo. Podia ser o dia do meu casamento, entendem? Podia ser a vitória de Portugal no euro. Eu vou ter que abandonar. Vou ter que abandonar... <risos> abandonar a meio de uma frase, se for preciso. Sabem? Vou ter que me medicar forte. Uh, e pronto, e depois tenho que ir para casa, Eu tenho que me deitar em precisão fetal, com almofadas em cima da cabeça e com o braço em cima da almofada para fazer pressão na têmpora. Às vezes tenho que adormecer com o dedo polegar espetado no olho para o empurrar para trás. Que <risos> é sinistro, mas é verdade. Depois vou buscar aquela ceninha uh, Tiger Balm, sabem Aqueles fresquinhos com um unguento, não sei como é que se diz, um bálsamo, que é, que, que é de menta e de cânfora, de que aquilo arde que se farta, mas dá, dá um fresquinho, então põe aquilo, e não sei se é por arder ali, o arde ali, desvia-me um pouco a atenção da cabeça, mas dá-se uma sensação de fresco, e esperar que passe, e esperar que passe, Bombs is out, foi o que sucedeu, malta, foi o que sucedeu. Portanto, eu adormeci antes da meia-noite, que deprimente, e só acordei no dia seguinte. Ainda com um bocadinho combalida, mas já, tipo, 87% bem. Portanto, malta, foi um fim à altura de um ano de pupu. <risos> mas confesso também que, muito não, não, não liga à passagem de ano. Eu não estou a dizer isto por não lance que fica muito bem. Ai, não liga, a passagem de ano. Percebem, porque a plebe vai para os fogos e eu não. Eu fico em casa a ver RTP2 com um copo de vinho envelhecida em pipa de carvalho. Não, não é isso. É simplesmente... Há demasiada pressão para ser fixe e... E nunca é. Tipo, não é uma boa altura do ano para ser fixe. É, é, tem todos uh, os ingredientes para ser uma grande merda, porque há muita pressão. É pior erro. É as expectativas no máximo. Há muita pressão para ser uma noite memorável. Está frio. Portanto, está frio. Depois, está não, não, tudo cheio. Agora, pronto, neste caso, este ano não, mas tá, os restaurantes e as festas qual é que é a melhor festa, o que que é não sei o quê, e vamos para casa de quem, e vamos todos para o Alentejo, mas para o Alentejo onde, e para casa de quem, e o que é que vamos comer, e vamos jogar jogos. É o mesmo tipo de micro... Vá, eu diria que tem 20% da pressão, que eu já falei aqui, do acontecimento despedida de solteira. Obviamente numa dose muito menor, mas é esse estilo... De sofriguidão para o divertimento. Rápido! E agora? E a meia-noite? E ai! E não sei o que! Tens as passas? E a roupa de arroz? E vamos! uau Sabem? Há muitos destes também, na passagem de ano. Uou! E vamos ser honestos. Ninguém, no seu perfeito juízo, solta um... uau Naturalmente. Não acontece. Não, não... Nem sequer é um som que o nosso corpo esteja preparado para soltar assim do nada. Portanto, não gosto do revelhão e não fiquei muito triste por ter passado a nanar. Fiquei só triste por quase me ter agregado um, da enxaqueca. Bom, malta, novo ano, <risos> novo ano, novo eu. Esta semana vou fazer uma sessão fotográfica para uma revista e dar uma entrevista e 30 por uma linha. Aparentemente vou ser capa. Um, já tinha recusado terminantemente fazer isto algumas vezes mas pronto pensei, esta é uma revista de que eu gosto bastante, talvez eu das poucas, portanto pensei bom, porque não? que não? A novidade nova vamos dar uma oportunidade e sair desta bolha de ermita onde eu me sinto confortável há demasiado tempo portanto vou, ser, vou fazer uma sessão fotográfica, ui a gaja! mas o que, é que acontece? Eu tive, se acompanharam no Instagram, eu tive na, na Rifana, agora passaram os dias de descanso, com um fanfo, mailo, olavo, ui que nunca vi tão feliz, correr pela praia, claro, zero obedecer, zero autoridade, quatro livros de César Milan pá merda, porque o gajo não me obedece, Estava super feliz a é fazer uns amiguinhos na praia, muito aquela onda hípida, dos cães à solta, todos tipo, esboicelarem-se uns aos outros, mas está-se bem, porque isto é a natureza. É muito um bocado a onda da rifana, mas eu gosto. Há muito pouca gente. E foi mesmo bom para descansar. E também para fugir à merda das obras que tem aqui em casa. Aliás, não sei se estão a reparar, eu estou a falar um bocadinho rápido porque estou neste momento a gravar à hora do almoço dos senhores das obras. E tenho medo. A qualquer instante, este podcast pode ser interrompido por, pelo chilrear do burbequim Estou só a avisar, mas não estou com uma espécie de pressa para, para gravar este podcast sem ser interrompida. Bom, mas pronto, estive na Rifana e pronto, agora voltei. Já estou de novo uh, nos meus aposentos em Lisboa. E o que acontece? Antes da sessão, malta, estou claramente a precisar de, de, de um bonitizing. Porque, vamos lá ver, e isto é fascinante. É, foram 4 ou 5 dias é, lá na praia, dias de faz nenhum. Acho que nem me olhei ao espelho, sabem? Não tinha espelho sequer, não tenho memória. E agora regressei e o que acontece? Surge um buço por fazer, normal. Surge um pequeno matagal na sobrancelha, também normal, lei da vida. E surgem umas unhas que parecem de cavador. De um agricultor que cava batata. <risos> e, e, e não sei, minhas lindas, de, isto deu-me para pensar que esta manutenção que nós fazemos de nós mesmas é um beco sem saída. É um fucking labirinto infinito de, 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 de rotinas de beleza que, que, que não tem saída, eu vou explicar aos eh, de 20% de homens que ouvem este podcast eh, primeiro do que é que eu estou a falar. Vocês, quando veem uma mulher numa capa de revista ou toda gostosona num casamento, lindas, todas no ponto, pele reluzente, cabelo esboaçante, vocês esquecem-se. Que estão a olhar para um produto final, um produto final que é o resultado de horas, pá, dias inteiros, solstícios de logística por trás, entendem? Milhares de rituais e ritualinhos e ritualetes, de, de, portanto, de realce de beleza ou de opressão de feiura. Isto porquê? Porque as cenas de manutenção de, de beleza, nomeadamente, por exemplo, as unhas, a manicure, pedicure e, e, e pelos, e tirar pelos, estas coisas têm sempre, isto é fascinante, isto tem sempre diferentes velocidades de crescimento, percebem? E nunca estão alinhadas estas, estas velocidades, nunca, nunca estão fucking sincronizadas. Eu vou tentar explicar o que é que eu quero dizer. Basicamente é assim, caros homens. Nós vamos ao esteticista fazer as sobrancelhas. Sim, senhora. Saímos de lá impecáveis, sobrancelhas lindas. Perfeito. Entretanto, chegamos a casa. Ups, o buço já cresceu. Então temos que lá voltar para o tratar dele. Mas quando voltamos de buço, chegamos a casa e a manicura, entretanto, já foi há uma semana e infelizmente já se viu aquele sabugo da unha que já cresceu demasiado, o verniz já lascou e a pessoa parece uma mulher a dias. Então tem que lá voltar, não é? Tem que lá voltar para dar um jeito às mãos. O que acontece? O quê? Passado dois dias, só os pés, que parecem cascos de cavalo. Estão sinistros. E o que é que acontece também? Os pelos das pernas entretanto tiveram tempo de crescer. Ainda tiveram tempo de crescer? Ups, então vou lá até desista. Só que ela diz-me: Ai, ah, estão demasiado curtos para tirar. É preciso esperar para arrancar. Então eu espero. Só que o que é que acontece? durante a espera. Entretanto, o ciclo de crescimento do pelo da sobrancelha já está completo. Completou de novo. Tão lindo. Então já denuncia uma certa farfalhice. Apesar de o ter tirado uma semana antes. E nisto uma pessoa esqueceu-se. Que o cabelo parece um rato morto. Então também convém dar-lhe um jeitinho. E aproveitamos então aí de lá. Aproveitamos para esfoliar a pele. Só que depois não podemos apanhar sol nem luz natural. Senão ficamos todas cheias de abrasão e cheias de, 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 de urticária. Então pronto. O trabalho foi para nada. Porque nem sequer podemos mostrar a face na rua. Mas aproveitamos que a é então pensamos, ui, e se eu fizer a laser? Ah, mas não dá, porque estamos com o período, então não dá para caralho, então é melhor não. Então uh, vamos mandar, se calhar, uma gilete e assim ficamos com o pelo da barba nas pernas. Então vamos à manicure tirar, só que não dá para tirar com cera, porque ainda está muito curtinho, temos de esperar. E nisto, o buço já cresceu de novo e o gelinho das unhas andou tanto para a frente que parecemos a Kátia Vanessa de Meia Martins, que faz. Até que lá no computador, sabem? E tudo por causa deste labirinto que traz para a frente, que não tem fim! Compreendem? Compreendem esta sina ou não? não? Isto é uma batalha que não conseguimos vencer. Porque a unha nunca para de crescer e o pelo nunca para de crescer. Entendem? A manutenção nunca está completa, malta. Está sempre em curso. E isto está feito para nós perdermos. É como os casinos. Nós já entramos a perder contra a casa. E está feito para nos guito também. Estamos sempre enfiadas na merda das esteticista. E quando não é nas esteticista, é na manicure. E pronto. É, percebem? Isto fez-me um bocadinho de sombra no coração. Porque... Pensem lá nisto. As únicas... Uh, portanto, os únicos seres vivos que estão sempre bem são quem? São as influencers. Porquê? Porque é o trabalho delas. Malta. É... É estar bem, é um trabalho full time, minhas lindas. O horário expediente delas é ocuparem-se destes ciclos de crescimento. É estarem constantemente nas massagens antisolíticas e no laser e nos cabelos e, no, e nas extensões. E percebem? Isto é... Nunca estamos a 100%. E há que aceitar. Há que aceitar. Só que pronto, quer dizer... Eu agora, eu agora cheguei à rifana e estou... Onde é que me encontro neste momento? Estou na merda do passo número 1. Um. Estou em estado selvagem. Estou com tudo por fazer. E apetece-me mais um garfo no olho do que tratar destas merdas. Mas, já yeah, eu, eu, eu gostava só de deixar este raciocínio, porque... Lembrem-se, quando virem o produto final, que vai ser a vossa Boom, espero eu, com muitíssimo gostosa na capa de uma revista, Lembrem-se que para aqueles 35 minutos de sessão fotográfica, todos os itens desta lista estavam resolvidos. O cabelo, a pele, o buço, as sobrancelhas, as unhas das mãos, as unhas dos pés, a maquilhagem, a posta na postiça, a roupa, os sapatos, a dire... Ah! Isto é... é o meu lado mais Maria Rapaz, malta. Eu, eu... debato me com isto debate-me com isto, com este lado de ser mulher porque não tenho o maior saco e não se trata de, de, de falta de autoestima porque eu gosto de, andar, de estar arranjada eu gosto, está gostosa, gosto muito e tenho potencial eu não sou um escroto isso é quando me arranjo, ui sim senhora não é? ou oh, quatro ou cinco pescoços até viram durante o dia e eu uh -huh. só que só que não tenho. É, é saco. eu não tenho, é saco, eu não tenho paciência para o processo até lá. Se eu me levantasse e, ui, se não estou, uma grande febre, pronto, isso não acontece. Uh, não acontece nem a mim, nem a, nem a muitas mulheres, só que há outras, uh, aliás a maioria delas, que têm paciência para seguir estes passos e combater os ciclos de crescimento e estar constantemente no seu potencial máximo. Eu nunca estou no meu potencial máximo. A não ser quando vou a casamentos. Em que tipo está tudo mais ou menos tratado. De resto, nunca. E não faz mal. Só que eu não tenho qualquer gosto. Há pessoas que adoram. Há pessoas que adoram ir à maquilhagem. Adoram aprender. Adoram ir às compras. Para mim é um sofrimento. Agora, também vos digo uma coisinha, minhas lindas. Se é para aparecer na merda, na merda da revista. Também quer estar gostosa. Ai, quero, quero. Pá, eu já odeio aparecer, uh, aparecer dar entrevistas. Uh, eu acho sempre que, que uma entrevista é sempre forçado, as respostas ficam sempre quem Fico desconfortável, não gosto. Vão me perguntar, ai, e uma bené fofinha, como é que surgiu o nome? Pronto, eu não tenho culpa nenhuma. E acho de certeza que há pessoas que não conhecem a história. Só que eu já respondi 77 vezes. E parece comida arrequentada no micro-ondas. Sinto que é... Ugh. Outra vez arroz. Vou me perguntar sobre as mulheres no humor. Porquê que não há mais mulheres no humor? Como se não houvesse primeiras. E como se... Pá, assim, depois tenho que pensar em alguém inteligente para dizer... Às vezes, juro-vos. Às vezes nas entrevistas... Só me apetecia dizer, perguntam-me tipo, olha, e que é que dá mais mulheres no humor? E eu digo, olha, não sei. Responder com esta infantilidade. Sei lá, perguntas? Perguntas? Que eu tipo, caguei. Não sei, porque é que haveria de saber, não é? A sabem, é... Quando me fazem este tipo de perguntas, palavra de honra que é a primeira coisa que me vem à cabeça. <risos> é a primeira coisa que vem à cabeça, mas eu censuro essa resposta e, e penso, não, ok? Vamos tentar dizer alguma coisa mais articulada do que... COGÊNÇA é LÁ! Pá, porque, de facto, são especulações, eu não sei. Para já há bastantes mulheres no humor e depois... e Qualquer resposta é uma especulação e não me apetece. <risos> Ui, deixa-me só... Malta, vou ter que pausar, já vem, está bem? Desculpem, maltinha, tive que ir abrir a porta ali à minha, à minha cunhada. Vou fazer babysitting da minha pequena sobrinha. Uh, mas já não sei onde é que estava, desculpem. Agora perdi completamente o fio de pensamento. Eu já estava a falar de dar entrevistas. Pronto, estava só já estava só a dizer que... que nem sempre tenho essa disponibilidade para me expor. E, e quando é, por exemplo, uma entrevista num vídeo no YouTube, será que me apetece? Uma reportagem numa revista, será que me apetece? Já me aconteceu em algumas entrevistas. Arrepender-me um bocado de me ter exposto. E eu não sou nada de esconder as minhas inseguranças e vulnerabilidades, muito pelo contrário. Mas há um momento e um espaço em que isso é confortável e, e nem sempre é, é nestes formatos que vos disse. Às vezes sim... Às vezes revejo entrevistas e já me aconteceu. Uh, uh, pá, sinto que fui uma espécie de paparaza da minha vida. Sabem? Que cometi vasta da minha vida privada. <risos> um, não sei. Isto é um tema que se cá fica para desenvolver no outro dia. Mas eu, apesar de tudo, sou reservada. Sabem? Gosto de manter o privado privado. Tenho esse cuidado. E quanto mais as pessoas... Uh, vejo as pessoas escancharem as suas vidas nas redes sociais, mas eu tenho vontade de me recolher, não sei bem explicar, é, é de prezar essa fronteira entre o público e o privado. Não sei porquê, sinto que é uma questão importante nos tempos que vivemos. Enfim, mas pronto, o que é que eu estava a dizer... Ah, pronto, vou ter a tal, sessão, a tal sessão fotográfica. E eu sofro, malta, sofro. Ao contrário de muitas figuras públicas, vamos, de repente, chamar-me assim, apesar de soar extremamente estranho. Pai, eu não curto estas merdas, não gosto de eventos sociais, não, não adoro pessoas. Não adoro sair e conviver bastante. Gasta-me. Eu sou, sou extrovertida, mas... Hum, mas mas, mas pois cansam. Às vezes estar com muita gente vampiriza-me um bocado. Acabo sempre por ter o papel meio de palhacita. E gosto, mas cansa-me. Então evito. O problema é, nas sessões fotográficas, é uma dor de cabeça para mim, Malta porque eu fico sempre tensíssima. Tensíssima. Porque tenho que ser eu própria. Tenho que ser eu própria a tirar fotografias. Eu não sei, de repente... Ui, uh, estou aqui só... A Diana, que o de melancia, não, não tenho, não tenho alter egos. Até já pensei em inventar uma espécie de alter ego como a Beyoncé tem para palco, a Sasha Fierce, para estar tá mais à vontade nesta, nesta posição, mas não, ainda não tenho. Fico sempre desconfortável, pois não sei o, não sei o que fazer. Aos braços apetece-me amputá-los, estou ali com eles de repente pendurados. E o fotógrafo, ah, não, te relaxe. É. Que é também outra merda que me tira do sério. Quando dizem estas merdas, sabem, já já falámos aqui, são os chamados constatadores do óbvio. São pessoas que dizem Oh! Estás estressada? Relaxa! Estás cansada? Descansa! Então, estás triste? Anima-te! Ai, foda-se, foda-se, foda-se... Há oh, mil catanos que nunca me tinha passado pela cabeça essa corrente de pensamento disruptiva que é, perante um cenário, tentar fazer o contrário. <risos> Se estás tensa, remata com a solução relaxar. Juro, bem Para mim, até é logo uma granadinha de mão na boca quando me dizem estas coisas. Porque eu não quero estar tensa, como é óbvio. E depois não sei o que vestir não tenho propriamente, sei lá, um estilo de autor, sabem, e depois mesmo a minha cara fica diferente, de repente eu não me lembro como é que é a minha cara de descanso, eles começam a disparar, e eu, a minha cara, já não é a minha cara, é uma espécie de versão tensa, mas fica estranho, e ele, então mas relaxa, eu tento relaxar os músculos da cara e de repente fica uma espécie de Salvador Dali maxilofacial, sabem? Com a cara caída, caem-me os músculos faciais. <risos> a sério, é muito desconfortável para mim, sessões fotográficas. Muito, muito desconfortável. E pronto, e depois os fotógrafos pedem-me sempre como é o humor... Os fotógrafos, isto é um sofrimento, pedem sempre merdas do género, olha é então faça aí uma das suas macacadas. Eu <risos> não sou o Donald Tim. foda-se. Não quero fazer macacadas. Não quero. Isto não é o percebem, acham que nós somos esta, que somos uns tarolas sempre. E não, não... eu não sou a pessoa que faz macacadas para sessões fotográficas, não me apetece. Não sei. Mas disse que sim. <risos> disse que sim. Também para sair um bocadinho da minha zona de conforto e porque acho que vai ficar fixe. E pronto, isso é para aparecer, malta. É para aparecerem bom. É só isto que eu vos digo. Sabem? Portanto, quando virem, lembrem-se. Lembrem-se do trabalho e do sofrimento que a vossa amiga passou para chegar até vós com conteúdo de qualidade. Uh, e é isto, malta, desculpem, eu hoje estava um bocado sobressaltada aqui com algumas interrupções, mas é tudo o que tenho para vós hoje. Espero que estejam bem, que entrem bem no ano novo. Como sabem, eu já fiz uma tentativa de pino de yoga, <risos> esbardalhei-me no chão, não é? Sem surpresas, uh, mas não foi assim tão ao lado, portanto já quase que cheguei ali uma espécie de verticalidade. Mas também, malta, o ano tem 365 dias. Portanto, esta resolução eu vou cumprir. É só o que eu vos digo. Acreditem que sim. Cuidem-se de vocês e dos vossos, maltinha. E beijo!